0: כשתאר שתנא להתלבש בגוף להחטיאו, אז אם, אם זה קורה, אז זה לא בינוני. דהיינו, ששלושה לבושי הנפש הבעמית, שהם מחשבה, דיבור ומעשה שמצד הקליפה, הם גוברים בו על נפש האלוקית להתלבש בגוף, ש, שזה המעשה, המעשה לא מתגבר להתלבש בגוף. שבמוח זה המחשבה, המחשבה לא, גומר, לא גוברת להתלבש במוח ובפה הדיבור לא גובר להתלבש בפה. זאת אומרת, פה יש לבן אדם אחד, מוח יש לו אחד, גוף יש לו אחד, אבל מחשבה דיבור ומעשה יש לו שתיים, יש לו כוח המחשבה מצד הנפש הבאמית, יש מצד הנפש האלוקית. יש לו את כוח הדיבור מצד הנפש הבעמית, יש לו את כוח הדיבור מצד הנפש האלוקית. אותו דבר, יש לו את כוח המעשה מצד שניהם. עכשיו תלוי, אם למשל בן אדם מתעסק בענייני העולם לשם שמיים, זה לא נקרא התגברות של הנפש הבעמית, כי בלי הנפש הבעמית הנשמה לא יכולה לחיות את הגוף. היא צריכה מתאם. היא לא
1: מתבטלת?
0: היא לא, היא לא מתבטלת. היא משמשת, ה... היא משמשת לתפקיד האמיתי של יושב היא נגרעה. הנפש הבעמית, אם לא היה חטא הדם הראשון, למה הייתה משמשת את הנפש הבעמית? היא הייתה משמשת כמתאם בין הנשמה לגוף. ממוצע. כדי שהכוחות... תרייל כוחות של הנשמה יתלבשו בתרייל ברמח ושסה אברי הגוף, אברי וגידי הגוף. צריך שיהיה משהו ממוצע שמצד אחד הוא רוחני, מצד אחד הוא לא כל כך קדוש, ודרך זה הנשמה יכולה להתחבר עם הגוף. גם אז זה פלא גדול. הרמה אומר בשולחן הרוח המפליא לעשות שהוא מחבר את הגשמיות עם הרוחניות, זה פלא. אבל בכל אופן צריך איזה צינור, איזה משהו שמתאם בין שניהם. והיות שהאדם הראשון חטא, אז הרע של הנחש נכנס בנפש הבעמית. לפני זה הרע היה בנחש. כשהוא נכנס בנפש הבעמית, אבל בנפש הבעמית יש לו תפקיד. יש לו תפקיד של יצר הרע. חוץ מזה שיש לו תפקיד להיות ממוצע בין הנשמה לגוף, יש לו תפקיד שהיא האכסניה של היצר הרע. לפני כן היא לא הייתה מקליפת נוגה? כל קליפת נוגה הייתה במקום אחר. כל העולמות ירדו בכיתו של אדם הראשון. מה שנקרא היום עולם העשייה, אדם הראשון, של אדם הראשון, המלאכים של עולם העשייה היה וכשאדם חוטא, גם היום זה ככה, זה לא סיפור של היסטוריה. כשאדם חוטא הוא מוריד את כל העולמות, רק אדם הראשון הוא היה כללות כל הנשמות, אז הוא הוריד את כל העולמות בכללות. ואדם פרטי כשהוא חוטא, אז הוא מוריד את השורש שלו, את הפרט שלו בעולם העליון. אבל תמיד מה שאדם עושה משפיע על כל העולמות. אם הוא עושה טוב הוא מעלה את כל העולמות, אם הוא עושה רע הוא מוריד את כל העולמות, זה כתוב בנסילת ישרים. זה פשט. אז אדם חטא, אז קליפת נוגה ירדה מהמדרגה שלה, אז יש מציאות בקליפת נוגה שיכולה לאכסן בתוכה שני דברים. שני דברים. היא יכולה לאכסן בתוכה כוכב עוצם ידי, ואני עושה מה שבא לי וכל זה, והיא יכולה לאכסן בתוכה גם, גם משקפה כזאת שאני רוצה למרוד בה השם. זה כבר חטאים ועוונות. אז הדבר הראשון זה לעשות את, 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 את ענייני הגוף שלו לשם שמיים. הדבר השני זה לחתום. שני הדברים האלה נמצאים בנפש הבעמית לא מצד שככה השם ברא אותה, אלא בגלל שהמה ביקשו חשבונות רבים. זה כתוב, במדרש כתוב על הפסוק הזה שאלוקים עשה את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים, זה כתוב שהכוונה היא על חטא עץ הדעת. שהאלוקים עשה את האדם ישר כתוב בלשון יחיד, והמה זה כבר לשון רבים, כשהייתה כבר חווה, אז הם התחילו לחפש חשבונות רבים. זה נחמד למראה, זה נחמד להשכיל, וככה, זה ככה. הרצון שלו זה למרוד בהשם, או שהוא לא
1: דווקא...
0: הרצון שלו, הבסיסי, הוא לאו דווקא למרוד בהשם. אבל הוא יכול לשמש אכסניה גם למרוד בהשם. אפשר, אתה יודע, על הלכלוך באים הזבובים. שיש דבר לא נראה. הדבר הלא נקי בנפש הבעמית זה שהוא רוצה לעשות מה שהוא רוצה. הוא לא נכנע מפני השם. ממילא אם, אם הוא לא נכנע מפני השם, אז אם יבוא מישהו עם סברה להגיד לו שהם עוברים על רצון השם הרכב לא נורמלי, אז הוא, אז הוא ילך אחרי זה. אין לו את הנצרה ששומרת עליו שהוא לא ילך לשם. <coughs> מה שאין כן אם לא היה החטא. אם לא היה החטא, כל המציאות של הנפש הבעמית היה רק ממוצע בין הנפש האלוקית לגוף. עכשיו, היות שהמצב הוא כזה עכשיו אחרי החטא. <coughs> אם יהודי מתעסק עם ענייני העולם לשם שמיים, אז כבר יש הכנעה מסוימת של הנפש הבעמית לנפש האלוקית. כי מצד הנפש הבעמית, איך שהיא אחריך את הדם הראשון, אז להתעסק בענייני הגוף זה לצורך עצמו, לא לשם שמיים. מה פתאום? מה פתאום שאני אוכל ואשתה בשביל לעשות נחת רוח למישהו? מה פתאום? לא מבין את זה. עצם זה שהוא משתמש עם הכוחות של הנפש הבאמית, הוא אוכל לשם שמיים, הוא מרוויח כסף לשם שמיים, הוא ישן לשם שמיים, אז כל זה, זה כבר הכנעה מסוימת. זה אופן אחד. יכול להיות אופן הפוך, שבאמת הנפש הבאמית לא נכנעת, ואז, ואז היא תופסת את הגוף בלי להיכנע לנפש האלוקי. מה פירוש היא תופסת את הגוף? גוף הרי יש רק אחד, פה יש אחד, מוח יש אחד. הכוח המחשבה של הנפש הבאמית משתלט על המוח ומשתמש בו בלי ההכוונה של הנפש האלוקית שצריך להשתמש במוח לשם שמיים. ואותו mm-hmm. דבר בפה, הוא מתלבש בפה, כוח הדיבור של הנפש הבאמית, מדבר דיבור עם ענייני עולם הזה, אפילו לא עבירות, רק בלי ההכוונה שכל זה צריך להיות עם כוונה לשם שמיים. וזה נקרא שהוא, שהוא ניצח את המלחמה. ושזה באמת בשולחן ערוך יש הלכה שכל מעשה ויהיו לשם שמיים, זה הלכתי, זה לא מדרכי המוסר. אם זה היה מדרכי המוסר זה היה יכול להיות כתוב בראשית חוכמה או בפה ליועץ, לא, לא בשולחן ערוך. למה זה כתוב בשולחן ערוך? כי באמת, על, על זה, זה, מה כתוב? בשולחן ערוך כתוב כל העניינים שיהודי צריך לבחור בתור. זה חלק מהשיקול של הבחירה. או להמליך את הקדושה, או להמליך את הקליפה. והקדושה והקליפה נלחמים על הגוף ועל כל האיברים שלו. וברגע שהוא ממליך את הקליפה, אז הוא כבר, אי אפשר להגיד שהוא בעל עבירה, הוא לא נפסל לעדות. כן? הוא לא בעל עבירה, הוא לא עשה עבירה, אולי הוא לא, הוא לא, הוא לא, 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 לא ייתנו לו על עונש, אבל הוא, את השולחן ערוך הוא לא קיים. כן. זאת אומרת, את דרך המלך, דרך מלכו של עולם, את הספר הוראות שנתנו לנו, כבר לא קיים. כן. כל שכן וקל וחומר שהם יודעים להתפתה עוד יותר, הוא עושה עוון, אז הוא ממש, הוא כאילו נסוג מהגוף, מהפה, מהמוח, מכל האיברים, נותן את השלטון לקליפה. ובשעת מעשה, הנפש האלוקית היא, היא, היא מצטמקת להיות גרעין הוויה פשוט שלא פועל. היא כאילו לא יוצאת מהכוח אל הפועל. ומי ששולט, מי ש... זה, זה סיפור של בן המלח ובין השפחה שהתחלפו, זה ממש הסיפור הזה. זה גם בתאוות היתר, לא רק
2: בעבירות
0: ממש. גם ב- גם ב... להרוויח כסף שלא לשם שמיים, גם בלדבר דברים בטילים שלא לשם שמיים, אפילו שאין בזה מי יודע את התאווה. כל דבר. אבל ככל שזה יותר עבון, אז ההסתמקות של הנשמה בתוך עצמה זה סוג של גלות. עכשיו, היות שגם הנשמה מחיה את הגוף, דרך הנפש הבעמית, אבל יש כוחות של הנשמה בגוף, אז הגלות היא כפולה ומכופלת. יש שני סוגי גלויות. יש גלות, אנחנו כולנו מכירים שפעם היו הולכים לעשות גלות. היו צדיקים, היו יוצאים מביתם והולכים, מה הייתה הגלות? הגלות הייתה שאף אחד לא הכיר אותם, הלכו לעיר אחרת, אז הרי אמצעי תקשורת לא היה ולא מכרו בכל החנויות את התמונות של הרבנים, אף אחד, מי שלא גר בעיר שלהם לא ידע איך הם נראים בכלל. היו מלבישים בגד פשוט, היו הולכים לאיזה מקום, היו יושבים בסוף בית הכנסת שם, ואיזה מי שהיה מרחם עליהם היה קורא להם הביתה או שהם הביא להם חפיכת לחם. ככה היו הולכים כמה חודשים. מה הגלות? לא הכוחות שלהם לא יכולים להתגלות מהכוח אל הפועל. אם נגיד הם יראו משהו שעושים לא בסדר, הם לא יעזו להגיד, נפתא יודע, מי אתה בכלל. כן? הם סגורים בתוך עצמם. יש סוגלות אחרת, יש סוג שלוק שלוקחים, אתה לוקח חייל בשבי ואתה משעבד אותו, כן? הרומאים היו טופסים יהודים בספינות מלחמה שלהם והם היו חותרים בספינות, עם הספינות האלה הם היו באים עוד פעם לארץ ישראל בשביל להילחם נגד היהודים. זה כבר, כבר שבייה איומה. ובחטא, כשאדם חוטא, אז יש את שני הפרטים האלה של השביעי. קודם כל, הנפש האלוקית היא בשבי בזה שהיא לא מתבטאת, היא סגורה, היא בגלות, אף אחד לא שואל אותה. היא ירדה מכיסא המלוכה והיא כמו שלמה, מתי שהשט גירש אותו בסיפור בגמרא. הסתובב שם, הוא מלך על מקלו, כתוב בגמרא, זה אירוניה כזאת. הוא לא על... ה... הוא... הוא נשאר ככה, בלי מלכות. זה דוגמה אחת של הנשמה, מה שיכול לקרות. הדוגמה השנייה זה שהרי בשעת מעשה הנשמה נותנת חיות לגוף. הרי סוף סוף הנפש הבעמית מצד עצמה לא יכולה לחיות את הגוף בלי שיהיה בה חיות מהנשמה. אצל גוי היא יכולה לחיות את הגוף ככה, אבל אצל יהודי הוא חייב לקבל חיות מהנשמה מה... מה שלו. אלא אם כן הוא חייב כרת, ואז הנשמה שלו נחרטת ואין לה חיות. וכשאין לה חיות, אז בזמן בית המקדש הוא היה מת ממש לפני חמישים שנה. ואחר כך, אז הוא יכול לחיות, אחרי, אחרי חורבן הבית, אז השכינה ירדה ממקומה והיא יכולה להחיות את העולם, את היהודי, גם דרך הנפש הבא מתיישר. בשביל זה לא מתים עכשיו בגיל חמישי. אבל על כל פנים, אז לכל הפחות, הנשמה לא בשבי, היא לא מחייה את הגוף. אבל סתם בן אדם שעושה הנשמה שלו בשבי, מבחינה זאת שהיא משתפת פעולה, אותו יד שמזיזה מוקצה בשבת. לא ניקח איסור קל של דברי סופרים. הנשמה מזיזה מוקצה בשבת. <laughs> הוא עם ההחלטה שלו, הוא גורם לנשמה שישתף פעולה, היא לא יכולה להתנגד. זה ככה גדול כוח הבחירה. ממילא, אז בשני הדברים האלה יש מלחמה. זה שני מלכים שנלחמים על עיר אחת, כמו שגמרא אומרת על הפסוק בקהלת. לפעמים זה קם וזה נופל, לפעמים זה קם וזה נופל. מה העיר הזאת? העיר הזאת זה הגוף. לאותו מלחמה שיש על הידיים, יש גם על המוח. מי ייכנס למוח?
2: ב- ב- דדים של היתר שהגבול הוא לא ברור בעבירות, כמו נגיד מותרות באכילה. כן. אם אדם יש לו איזשהו דמיון שזה, הוא צריך את זה לעבודת השם.
0: נו, אז יכול להיות שזה לא דמיון. מי אומר שזה דמיון? איך אתה יודע <coughs> שזה דמיון? זה, לא אתה יודע. לא יכול לדעת. לא יכול לדעת. ההגדרה היא בזה היא כזאת. מה קורה כשאין לו את זה? מה קורה כשאין לו את זה? אם הוא רואה שכשאין לו את הדבר היתר הזה, הוא עצוב. <coughs> אז... ب- בגדול הוא צריך לחנך את עצמו שהשמחה לא תבוא מדברים כאלה. אבל מה בקטן, מה עכשיו? כרגע אני עצוב בלי זה, אז אם אני עצוב אז אני לא עושה דברים טובים. זה כמו...
1: אני זה כמו, אני כמו קטן, אני לא הייתי רואה את
0: זה, יכול את זה. להיות, לא, יכול להיות שהתרגלתי, אז אפילו אם אני לא רואה זה חסר לי. אני אשאל, מה, אין, אין זה, אין... <laughs> כן, אפילו אין, כן, אני מגיע לחדר אוכל, אני רואה שאין מה שאני רגיל. מה קרה, שביתה, הספקים לא הגיעו? יש דברים כאלה. אם בן אדם מרגיש שהוא לא שמח, אז, אז אה, השאלה למה אני עושה את זה עכשיו, לא מה העיקרון. העיקרון המופשט זה לא, אי אפשר לחיות לפי עקרונות מופשטים. כרגע, למה אני עושה את זה? אם אני עושה את זה בגלל שאני רוצה שדצימטר מעוקב פה ירגיש יותר נוח, אז זה באמת סתם. אבל אם אני באמת קשור עם זה, לדאבוני הרב, אבל אם זה יחסר לי, אז... יחסר לי, חסר לי אחר כך. וזה יתבטא אחר כך בדברים אחרים. אז באמת, זה לא הזמן, אז צריך לקחת את זה לאט לאט. מי שולט פה,
2: הנפש בימית או הנפש אלוקית? לא,
0: אז ברגע... אם אתה מקווה, אם אתה מבין קטעים... לא, מי ששולט זה אם אני מוכן, אם אני יודע, יש... טוב, סליחה, אתה לא מוותר לי, אז אני אגיד לך את הכול. יש מדרש. שכתוב, במדרש פלא, כתוב ככה, יש איברים שהם ברשותו של אדם, זה הפוך ממה שאנחנו חושבים, המדרש הזה, מדרש מפורש, מדרש פליאה, יש איברים שהם ברשותו של אדם, וכשאדם זוכה, הקדוש ברוך הוא לוקח ממנו ועושה שלא יהיו ברשותו. יש מדרש הפוך. כשבן אדם זוכה, מה הפשט שם? זה פלא, יש מדרש הפוך. שאצל אברהם אבינו היה, ארבע, היה חמישה איברים שלא היו ברשותו, והשם נתן לו שכן היו ברשותו. מה העניין? אז כתוב, המפרשים אומרים שיש דברים שבן אדם הוא לא בעל הבית עליהם. למשל, אני יודע, הוא יכול לטעות, ישימו לו אוכל, יגידו לו שזה כשר, ובטעות החליפו נהיה... אז זה לא ברשותו של אדם. יש דברים שלא ברשותו של אדם. ואם בן אדם זוכר, אז הקדוש ברוך הוא, מה פה שלא של אדם? זה ברשותו של אדם. הוא מחליט שהוא אוכל עכשיו. והיות שהוא חסר ידיעה, אז הוא יאכל את זה. הקדוש ברוך הוא בא ולוקח ממנו את האיברים האלה ואומר, הפה שלך הוא לא ברשותך הוא ברשותי. אפילו אם לא תדע שזה טרף, אני לא אתן לך לאכול את זה. ייקם לך הבטן, זה יישפך, יקרה משהו ולא תאכל. ככה מסבירים את המדרש הזה. עכשיו, ידוע הסיפור, אם היה אחד מגדולי צדיקי פולין, זה היה או החידושי ערים או השפת אמת או מישהו. יש סיפור, זה גם כתוב בשפת אמת, הרעיון כתוב בספר שלו, אבל... יש סיפור שפעם נתנו אוכל והוא רצה לאכול וקרה משהו, זה נשפך. ואח... ודקה אחרי זה באו מהמטבח ואמרו שיש שאלה על האוכל. ו... אז מישהו שאל אותו שם בשולחן, שישבו בני המשפחה, בן, נכד, שאל מה זה, זה רוח הקודש, זה, זה מופת, זה... הם ידעו שזה לא הדרך שלו. אז הוא אמר, לא, זה לא מופת. רק אם יהודי מקבל על עצמו, לפני שהוא מתיישב לאכול, שאם יש בזה דבר איסור הוא מעדיף להיחנק ולא לבלוע, אפילו אם הוא ימות מזה, אז הקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על ידו. עכשיו, השפת אמת בעצמו מביא את זה, את, את הרעיון, שאם יהודי מוסר את עצמו לגמרי, הוא מביא את זה בתור פירוש על אותו מדרש. הפירוש כתוב עוד, אבל הוא מביא את זה ככה. עכשיו, יש דברים שבענייני היתר, ששיקול דעת הוא מאוד... השאלה מה בן אדם אומר לעצמו, אם הייתי יודע שאני לא צריך את זה, אני לא צריך את זה בגשמיות, אני לא צריך את זה מבחינת המצב רוח, לא מה הייתי עושה? אם הוא מחליט בעצמו שהוא לא היה נוגע בזה, אז... ובינתיים הוא עושה את זה שהוא חושש, אולי אם זה יחסר לו, אז יחסר לו משהו, אז זה כבר מצד הקדושה. ככה, ככה אמרו, ככה, ככה מדברים, זאת אומרת, זה, לא ראיתי את זה כתוב, אבל כך שמעתי. שזה מספיק, זאת אומרת, ב- בשביל, בשביל אנשים כערכינו זה מספיק. אם הייתי יודע שאני לא צריך את זה, הייתי מוותר על זה, זה מספיק. אבל מה יהיה אם אני יודע שאני לא צריך את זה? באמת צריך לוותר. וזה כל אחד לפעמים שיעור הדיליי, זה לא שייך, יש בכללי החינוך וההדרכה, יש מהאדמו"ר הרי"ץ, יש באריכות, יש, יש כמה דפים מהאדמו"ר הרש"ב שהוא כותב, כללי החינוך וההדרכה. אז הוא מתייחס מאוד, הוא כתב את זה בקיצור, אבל הנקודה הזאת יש שם די באריכות, הוא מתייחס מאוד להבדילים האישיים שיש בין בני אדם. כמו שזה לא דומה בין עיר לבין כפר, לא דומה עני לעשיר, לא דומה... כל אחד תנאי החיים שלו, יש אצל בן אדם אחד... שזה חוק ולא יעבור, ואם תיקח לו את זה, אז אם תיתן לו לישון על ספסל, למחרת הוא לא ילמד ולא יתפלל ולא שום דבר. ויש אחד כזה שעושה את בכיף, לא אכפת לו. לא עם הראש על השולחן. גם בהלכה יש שגם במורה כתוב
2: שמישהו איסטניסט.
0: כן, כן, פשוט משהו כזה. ובזה אי אפשר, אחד לא יכול להגיד לשני, זה לא שייך. טוב, אז בואו נראה מה שכתוב כאן. הבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה, להתלבש בגוף להחטיאות. דהיינו, ששלושה לבושי נפש הבעמית, שמחשבה, דיבור ומעשה שמצד הקליפה, זאת אומרת כוח המחשבה של הנפש הבעמית וכוח הדיבור וכוח המעשה, אין גוברים בו על נפש האלוקית להתלבש בגוף, במוח ובפה, הם לא יכולים להשתמש בגוף ובמוח ובפה שלא לשם שמיים. או שהם משתמשים לשם שמיים, ואז ההכנעה מסוימת של הנפש הבעמית אל הנפש האלוקית, או שהם לא משתמשים בכלל, אז הם הולכים לישון, הם הולכים הצידה. ומי ששולט זה הנפש האלוקית. ובשאר רמה אחיוורית, בגוף, במוח ובפה, ובשאר רמה אחיוורית, בגוף זה כותרת, כאילו שכתוב בגוף נקודתיים, במוח ובפה ובשאר רמה אחיוורית, להחטיאם או לטמם חסה ההבדל בין לחטיאה מול לטמא זה להחטיא זה ביטול מצוות עשה ולטמא זה מצוות לא תעשה. להחטיא זה כמו להחטיא את המטרה, זה להפסיד משהו. רק שלושה לבושי נפש האלוקית הם לבדם מתלבשים בגוף וכמובן שהם מתלבשים דרך הנפש הבאמית, אחרת אמרנו אין חיבור בין הנשמה לגוף אבל הם שולטים, זה הכוונה שהם מתלבשים לבד, הם, הם הדומיננטיים, הם קובעים את סדר היום שהם מחשבה דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. ולא עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם. איך יכול להיות? הרי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. הפשט הפשוט פה, בלי להיכנס הרבה להשכלות עמוקות, הפשט הפשוט פה, שהוא בא להסביר מה זה בינוני, לא להפוך כמרשע אלא להפוך כמצדיק. אפילו אם בן אדם לא עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם, הוא עדיין לא צדיק. אפילו אם הוא אף פעם לא היה רשע, זה עדיין לא אומר שהוא צדיק. זה הפשט הפשוט.
2: א, אולי אפשר להגיד שאם הוא עושה תשובה אז הוא כאילו לא חתן מעולם. אין הכי
0: נאמין. זה, זה, זה כבר חלק מההשכלות העמוקות. זאת אומרת, האמת היא, היות שתשובה היא למעלה מהזמן, כתוב שהתשובה נבראה קודם בריאת העולם, וכל הדברים האלה שכתוב עליהם שהם נבראו קודם בריאת העולם, לפני בריאת העולם לא היה זמן. אז מה פירושים שהם נבראו קודם בריאת העולם? ברור שהוא שהם למעלה מגדרי העולם. ממילא בתשובה אפשר לחזור אחורנית ולתקן כאילו לא היה. אז ממילא לא עבר עבירה מעולם. אבל הצד השווה שבהם, שתמיד הנקודה היא אותה נקודה, שאפילו אם אין לך שום עבירה, איך שאתה עכשיו, אין לך שום עבירה, זה עדיין לא אומר שאתה צדיק. כי הצדיק זה לא בגדר של מצוות ועבירות, הצדיק זה של, בגדר של תיקון המידות, של תיקון ברקע של המחשבה דיבור ומעשה. שלא עולה לו בכלל. כן, שלא עולה לו בכלל, כמו שדיברנו. זה קשור אל... שהרב הסביר שיש לו הנחה כזאת שלא שייך שהוא יעבור עבירות. הבינוני, אז כן, זה גם עוד אופן, אבל זה הכל אותה נקודה. אצל הבינוני, לעשות עבירה זה מופרך, אבל גם אצל הצדיק זה מופרך, יש הבדל גדול. אצל הצדיק זה מופרך, כמו שזה מופרך, הרב אמר פעם, משל. הוא אמר, אומרים שעל כל יש בחירה, אומר, יש לי בחירה לגשת לחלון, לשבור אותו עם האגרוף, לקחת את הזכוכיות ולנגוס אותן. טכנית יש לי בחירה, אבל זה שייך. יש לפעמים שמשהו מופרך, אצל הצדיק לעשות עבירה זה מופרך ככה, עוד יותר אפילו. זה מופרך במהות. אצל הבינוני זה מופרך בגלל האחריות שיש עליו, בגלל, בגלל, בגלל העמדה שהוא תפס, לא בגלל שזה מופרך בעצם. זה לא מופרך, הוא לא שונא את זה בלב, אבל זה מופרך אצלו, זה מופרך. הרבי מפיאסצ'א מביא דוגמה, זה לא רק להתגבר, זה יותר חזק אפילו. מביא דוגמה בדרך המלך, מה זה, זה אצל בנונים והוא באמת, הוא נותן מוסר, הוא מביא דוגמה מכל אחד, הוא אומר כל אחד, אם כיפור אחת צהריים, ככה בין מנחה לנעילה, הוא ילך ברחוב, של עכו, מבשלים וזה מריח בפה והוא כבר מת מרעב. זה יעלה בדעתו אפילו רגע אחד שאולי איזה צל של ספק ספיקה, אולי לאכול שהוא יצטרך להתגבר ולהגיד לא, אסור, לטרף יום כיפור וכאלה. לא צריך. Mm-hmm. לא, לא נכנס לו בכלל, <laughs> אבל לא כמו צדיק, הוא לא כמו צדיק. <laughs> הצדיק, <laughs> הצדיק, <laughs> הצדיק אם הוא יעבור שם ביום כיפור יכול להיות שיתחיל להקים מגוע נפש. <laughs>
1: הוא,
0: הוא לא צדיק. זה מריח לו לא טוב, הוא יודע לזהות איזה ריח זה, הוא יגיד וואי, איזה, מה הם עשו שם? זה כל כך טעים. אף על פי כן, לאכול, הוא יסתכל על זה כמו שמסתכלים, כמו שבן אדם מסתכל על מה שהם בכלוב של החיות. אותו דבר, זה לא שייך. הוא יראה שם תירס מונח ב... ברפת. זה האוכל של הפרה. את התירס שקונה בחנות הוא ייוושל. את התירס שמונח ברפת זה... זה האוכל של הפרה. כן? הפרה נגעה בזה כבר. לא שהוא לא אוהב תירס, הצדיק לא אוהב תירס, זה הבדל גדול, זה הבדל עצום, זה מן הקצה אל הקצה. אצל הבינוני זה מופרך, מה שהוא טוען שם זה באמת טענה, זה טענה שאין לנו איפה להתחבות מהטענה הזאת. הוא אומר, היהודי הכי פשוט, אם יום כיפור יציעו לו את האוכל הכי טעים, זה יהיה מופרך אצלו בתכלית. אז למה לשקר למשל לא מופרך אותו דבר? מה ההבדל? אפשר להגיע לזה, אז אם אפשר להגיע, זה בעצם, זה, זה פירוש של מה שכתוב כאן. שזה כל אחד יכול להגיע. שזה מופרך ככה, כל אחד יכול להגיע. ולא עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם, ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת ורגע אחת כל ימיו. אך מיהוט ועצמות נפש האלוקית, שהן עשר בחינותיה, והנבושים שלה, אלא... ה... עשר בחינת הנפש, מה שאנחנו אומרים, האופי של הבן אדם, הכישרונות שלו, השכל שלו, לא להם לבדן המלוכה והממשלה בעיר קטנה. הם לא שולטים, יש לו שכן שמטרטר, שרוצה גם דברים אחרים, הוא לא נותן לה לא להיכנס. כי אם, מתי כן יש להם לבד המלוכה והממשלה ביתים מזומנים? כמו בשעת קריאת שמע ותפילה, שהיא שעת מוחין בגדלות למעלה. מושג של קבלה, מה זה העניין של מוחים בגדלות, אבל בפשטות, מה שאנחנו יכולים להבין מזה, זה מה שהוא ממשיך, וגם למטה היא הכושר לכל אדם. וזה מה שאנחנו אומרים בפסוק, ואני תפילתי לך את רצון. זה עניין של מוחים בגדלות. פעם שמעתי על זה הסבר, שמעתי, זה ילד, אז הסבירו לנו את זה כמו שהם לילדים, אבל היה... מישהו הסביר את זה ככה, דווקא היו יהודי, יהודים מאוד גדול. הוא הסביר, הוא הסביר ככה, הוא אמר שלכל דבר יש את הזמן המסוגל לו. הוא אמר בגשמיות, אפשר לראות דוגמה אם בן אדם יפתח את החנות בלילה. אחר כך הוא יכול להתלונן שאין לו קונים. בלילה אנשים ישנים, חנות צריך לפתוח ביום. הוא אמר, אם יהודי, נגיד, יחליף, הוא יעשה את העבודה של קריאת שמע של המיטה, עם חשבון הנפש עם כל זה, הוא יעשה בבוקר, לפני התפילה. ואת העבודה של ההתבוננות בגדולת השם שצריך להיות בבוקר לפני התפילה, הוא יעשה בלילה. הוא יגיד פסוקת לדמרה לפני קריאת שמע של המיטה, הוא יגיד אחר כך ברוכות קריאת שמע בלי שם המלכות. הוא, הוא יגיד איך המלאכים עומדים וזה. יכול להיות, זה יעורר אותו, כן, סך הכל זה אותו תוכן. אבל זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. כי למה חז"ל תקנו דווקא ככה, לכאורה, מה ההבדל? הוא אמר בשביל שכל דבר יש, השכם אברהם בבוקר, בבוקר אפשר להתעורר באהבת השם וכל זה. לילה זה עניין של דינים וגבורות, אז צריך לקרוא קריאת שמע, צריך להגיד תיקון חצות. יש לכל דבר את הזמן שלו. ו- והזמן של מוחין בגדלות, זאת אומרת, הזמן שנמשך שפע של הארה שאפשר להשיג את גדולת השם. זה נמשך בכל העולמות העליונים, אבל זה נמשך עד אלינו, ואז יותר קל להשיג את גדולת השם מאשר במשך כל היום. כל היום רק נשאר מזה הארה, ושזה לא אומרים עוד פעם בכל קריאת שמע במנחה. בעצם לפני כל תפילת עמידה היה צריך לומר ברכות קריאת שמע. כי זה הסדר, לבוא אל המלך, אז צריך להתבונן בגדולתו. למה לא אומרים? כי נשאר הרושם מהבוקר. בלילה מתחיל יום חדש, אז אומרים עוד פעם ברכות קריאת שמע. ולא אומרים אותם כל כך באריכות כמו בבוקר, כי העיקר, העיקר זה בבוקר. <coughs> זה נקרא שזה שעת מוחים בגדלות. שעת מוחים בגדלות למעלה. וגם למטה, נמשך מזה גם למטה, לתוך הנשמה יכולה לקבל בתוכה את האורות העליונים. אז היא שעת הכושר לכל אדם, שאז מקשר חוכמה בינה דעת שלא לעשן. איך, איך הוא מקשר? להעמיק דעתו בתגולת אינסוף ברוך הוא. זה כל סדר התפילה שתיקנו חזק, זה להעמיק דעתו בתגולת אינסוף ברוך הוא. זה מה שכתוב בתפילה. עד, עד, עד תפילת המידה, כל התפילה, זאת גדולת אינסוף. אין שם בקשות כמעט. ולעורר את האהבה כרשפה אש בחלל הימני שבליבו, לדווקה בו בקיום התורה ומצוותיה. על תורה ומצוות כן מדברים, מדברים בקריאת שמם, מזכירים מצוות, מזכירים תורה. ומאהבה, לא סתם. אומרים ואהבת, ואחרי זה אומרים וקשרת מלואות וכל זה. שזהו עניין המבואר בקריאת שמע דאורייתא. וברכותיה שלפניה או לאחריה שאין מדרבנן.
1: למה הוא מכניס את
0: הדאורייתא? כי, כי הברכות הן מדרבנן. הוא אומר ככה, זה, זה עניין המבואר בקריאת שמע דאורייתא. וברכותיה שלפניה או לאחריה שאין מדרבנן, למה אותם תיקנו? הם הכנה לקיום הקריאת שמע. זאת אומרת, הברכות שלפני... זה ההכנה שכשאומר קריאת שמע, אומר ואהבת באמת יאהב, אבל הברכה שאחרי, אז מה ידעהבה אהבה, הוא כבר אמר קריאת שמע. למה צריך ברכה אחרי? הוא אומר אמת ויציב וכל זה, זה הכנה לקיום הקריאת שמע, מה הפירוש של אמת ויציב? אמת ויציב זה, זה, כן, זה כאילו הוא מקבל על עצמו, זה עלינו לשבח, יקבלו כולם את כל מלכותיך. אחרי שגומרים את הכל, אז עושים סיכום. מה הסיכום? אני הולך, אני הולך לצאת, אני הולך לרחוב, אני מקבל על עצמי על מלאכות שמיים. שיישאר לי רושם טוב עם כל מה שהתפללתי. אותו דבר, ב, 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 אחרי קריאת שמע, אז אומרים אמת ויציב ונכון, הדבר הזה עלינו, מקבלים על עצמנו. אמת אלוקי עולם, זה נקרא יכל הרצון, כתוב שם, יש חטא פעמים אמת, אריה הקדוש אומר, יש חטא פעמים אמת, ד' פעמים אמת, קודם עזרת אבותינו, ד' פעמים אמת, אחרי עזרת אבותינו. זה נקרא היכל הרצון, אז הבן אדם מקבל על עצמו ברצון גמור ובלב שלם לקיים את הקריאת שמע. דרך אגב, שמונה פעמים אמת כתוב שזה כנגד שמונת ימי חנוכה, זה עוד מעט מתקרב, זה עכשיו ראש חודש כסלו, זה, זה כנגד שמונה, שמונת ימי חנוכה ויש ביניהם מכנה משותף, זה דבר פלא, שכמו שבחנוכה כל העניין זה... להאיר את החוץ על פתח ביתו מבחוץ, נכון? להתגבר על קליפת יוון, ועד דקליה ריגלד את ארמודאי, את ארמודאי האותיות מורדת. ולכלות את הקליפות מהעולם, מהעולם החיצוני. אותו דבר, השמונה פעמים אמת שאומרים, זה אחרי שגמרו לקרוא קריאת שמע והיו בביטול השם אחד ואין זולתו. עכשיו שחוזרים למציאות של העולם, פותחים חזרה את העיניים, וזה הולכים לבקש על ענייני הגוף בתפילת המידה. אז אומרים שמונה פעמים אמת, להעיר את המציאות. לקחת את האמת שקיבלנו בקריאת שמע ולהעיר איתה את המציאות. זה הכנה לקיום הקריאת שמע. כך כתוב. כמו שכתוב במקום אחר. ואז, מה קורה אז בשעת התפילה, הרע שבחלל השמאלי, לא רק שהרע כפוף לטוב בפה, בידיים. בלב הוא כפוף. יהודי מתפלל להשם, מתפלל בהתלהבות, אז באותו רגע הרע כפוף. ככל שיש לו יותר אהבה ברשפי אש, הרע כפוף יותר. אז הרע שבחלל השמאלי כפוף ובטל לטוב המתפשט בחלל הימני, מחוכמה, בינה, דעת, שבמוח המקושרים בגדולת אינסוף ברוך הוא. ואז הוא מגיע
1: לעמודה של צדיק ורב?
0: באותו רגע, אבל היות שזה לא מתמשך, אז זה לא ממש... זה כמו מישהו ישן, הלך לישון. הוא מתרדמת, הוא לא פעיל, אבל הוא לא ממש אצל הצדיק, הוא בטל בשישים. יש הבדל גדול בין איסור שהלך לישון לאיסור שבטל בשישים. איסור שבטל בשישים הוא בטל בשישים, איסור שהלך לישון יכול להתעורר, אם היה מציאות כזאת. מה עשו
2: אולי השם?
1: אין דבר כזה,
0: אבל לא תמיד. יש איזה מחלוקות, אין לכם, הוא מביא את הביטוי חוזר וניעור אחר כך. כן, הוא מביא את
1: הביטוי,
0: כן. הוא מביא הרבה ביטויים הלכתיים לביטול של הרע לטוב, ביטול בשישים כבר למדנו, עכשיו הוא על חוזר וניעור.
2: אז מה התולדה של המציאות הזאת של הטוב?
0: מה האפקט של זה? מה יוצא מזה? יוצא מזה הרבה. כאן הוא לא מדבר על זה, אבל מדברים על זה בהרבה מקומות. ו... הוא מדבר על זה בליקוטי תורה, ויש על זה תורה בליקוטי מהר"ן, ויש... בעצם כל, ה... כל תלמידי הבעל שם טוב מדברים על העניין הזה. שכשבן אדם נמצא במקום גבוה, שלא ישכח... זה, או, זה פרפרזה על האדם, מה אין באת, לאן אתה הולך? שלא ישכח מאיפה הוא מגיע, שלא ישכח לאן הוא חוזר. שלא יהיה באותו רגע מלאך, ואחר כך שהוא יחזור, אז בר מינן הוא יהיה, לא יודע מה, הפוך, ב, מלאך הבלף. שבאותו רגע, ובשביל זה באמת תקנו חז"ל, להגיד רפאנו וברך עלינו, צרכים גשמיים. ה... הוא צריך לדעת, עכשיו באמת הנפש הבא מתיישן, אבל הוא צריך לקחת אותו ו... ו... ולגרום לו שיחלום חלומות טובים, אם נדבר ב... בסגנון הזה של ישן. זאת אומרת, לגלות לו... את מה שהוא משיג. בשביל זה גם, בליקודי תורה הוא אומר למה, למה דווקא בחרו התבוננות בגדולת השם לפני, לפני קריאת שמע עבודת המלאכים. למה דווקא מלאכים? אפשר לדבר על צמחים ואפשר לדבר על ספירות ואפשר לדבר על עולמות, אפשר לדבר על כל מיני דברים. למה דווקא מלאכים? המלאך הוא השורש של הנפש הבעמית. ככה דיברנו בהתחלה. אז אומרים לנפש הבעמי, תראה את השורש שלך, תראה איך הוא משתחווה להשם, איך הוא צועק קדוש וברוך. זה מי אולי למה שאמרנו, לאהוב את השם בכל לבד, כן, כן. אמרנו שהנפש הבימית, התפקיד שלה זה לקשר בין
2: הנשמה לבין.
0: נכון, אבל יש לה שורש שהוא מלאך. גם המלאך, התפקיד שלו זה שליח השפע, לקשר בין העולם העליון לעולם התחתון. וזה מתבטא בנפש הבעמית, בין הנשמה לגוף. אבל, אבל זה ה... היה... עכשיו, תראה איך, שהוא, איך שבמצב מתוקן, איך נראה, איך אתה נראה בשורש. מה זה השורש? השורש זה שמה. השורש זה אם נחפור עמוק בתוך משהו, נמצא את השורש שלו. אז אם נחפור עמוק בתוכך, נגלה שאתה מלאך בכלל. אז איך אתה מתנהג? זאת אומרת, ודאי, חייב להיות איזה השלכה אחר כך. רק מה, כל זמן שהוא לא נרדם, אתה יודע, יש לפעמים, יש בפסיכולוגיה, יש דבר כזה, שלפעמים ילדים, שהם נורא לא צפניים, אי אפשר לעשות איתם שום דבר. אז יש שיטה שאומרת ככה, אתה מתיישב עם הילד, 20 דקות אחרי שהוא נרדם, אתה מתיישב איתו, אתה מדבר איתו, אתה אומר לו שאתה אוהב אותו, ואתה תומך בו. ואתה מספר לו שיש לו כוחות ושהוא יכול ללמוד ושהוא יכול להתקדם. וש... ילד חסר ביטחון עצמי וזה, עושים לו כזה דבר, והניסיון מוכיח. אז אחרי חודש הוא כאילו ש... אחרי שהוא הולך לישון? אחרי שהוא הולך לישון. 20 דקות אחרי שהוא הולך לישון, אז הוא בשלב כזה שהתודעה שלו שומעת מה שאתה מדבר, אבל ההתנגדות שלו כבר ירדה. זה כמו שהתנתת אותו. ההשקפה שלו על עצמו מתחילה להשתנות. כל זמן שהוא לא ישן, אתה גם יכול לדבר איתו, אבל לא רוצה לשמוע. והוא מתנגד, הוא אומר, לא נכון, אני הטיפש הכי גדול. הרב בחדר אמר לי שאני לא אצלח, וממני לא יצא כבר שום דבר. זה ילדים. אתה מנטרל. הנפש הבאמית, לשבת איתה ולשוחח איתה ככה, ליד סנדביץ', זה לא הולך. היא שמה, היא בבית, ואתה האורח, אתה בא כאני בפתח. בתפילה אפשר לדבר איתה. ובשביל זה חז"ל תיקנו, שקודם כל מתחילים להגיד פסוקי דזמרה, פסוקי דזמרה, ההתלהבות של הפסוקי דזמרה, הוא נותן כאילו מעטפה כזאת לנפש הבאמית, שמרדים אותה קצת. היא לא כל כך... אחר כך אפשר לדבר איתה, או להגיד לה, לה, באוזן, כמו הילד אחרי שהוא מרדם. אתה יודע מי אתה? אתה מלאך. <laughs> אתה המלאך שאומר קדוש, קדוש, קדוש. לא, זה לא מישהו אחר, זה אתה. אנחנו עדיין, עדיין כולנו נפש בעמית, אנחנו צריכים להגיד לעצמנו זה אני. זה אני, אני עכשיו אומר קדוש. בשביל זה חז"ל תיקנו שגם עם הפה אני אגיד קדוש. אחרי צילה כזאת אז כבר יוצאים, יוצאים מרוכך. כמובן שאחר כך זה חוזר ובניור וצריך להילחם, אבל זה אחרת. בנקודי מהרן יש מקום אחד שהוא מדבר על זה דווקא די, די בהרחבה. הוא אומר שכל אדם שיש לו השגות, כל יהודי יש לו השגות עליונות, אבל הוא לא מרחם על הבשר שלו. מבשרכה לא תתעלם, הוא צריך לרחם על הבשר שלו, הבשר שבהקשר הזה זה הנפש הבעמי. כל השגה של הנשמה הוא צריך לספר אותה על שלו. כי אחרת, מה הוא פעל? אחר כך הגוף יתפוס את ה...
1: אמרנו שהמוח זה הגוף, התייחסנו אליו. המוח, אבל
0: הנפש שבתוך המוח, אז הנפש הראשונה שאתה חוקר בתוך המוח, אז אתה מוצא את הפסיכולוגיה של הנפש הבעמית, דבר ראשון. עכשיו, אם הנפש האלוקית משיגה השגות, והיא לא משתפת את הנפש הבעמית, לא מתרגמת את זה לרמה של הנפש ה... זה לא מסכנה
1: שצריך להתרחק ממנה, לא ש... לא, זה תלוי
0: מתי, בשביל זה אני אומר, אותו ילד יכול להיות שהוא מזיק. הוא עם כדורים, הוא שובר את כל החלונות, אבל אחרי שהוא נרדם, אפשר לדבר איתו. כאן, אתה מתחיל, אתה מת... אתה מתחיל עם נסירה. אתה קם בבוקר, אתה רץ למקווה, הולך להתפלל, אתה לא מסתכל על נפש הבאמית בכלל. יש לה אין לה אתה קם, יש חשבונות אחרים לעשות בראש. מה היה אם היום היה יום כיפור? הייתי כאן. זה חשבונות שעוקפות את הנפש הבאמית, לגמרי. לא, לא מתחשבים בה. כואב לי, רע לי, טוב לי, לא משנה בכלל, אם, היה, אם הייתי יודע שעוד רבע שעה יבוא משיח, איך הייתי כך? כמו פנתר, לא הייתי חושב על שום דבר. זה חשבונות שוקפות את הנפש הבעמית. עכשיו שאתה כבר בתוך העניין, בתוך התפילה, ואתה כבר מתחיל להתפלל וקצת להתעורר וקצת, זה, פה צריך להתחיל לשתף אותה. אבל בסוכת זמרה זה עדיין לא בדיוק המקום, רק בקטע שומעים עלו כל מלאכיו. איפה שמזכירים מלאכים, זה סימן שצריך לשתף את הנפש הבעמית. כך כתוב בכל הספרים. מה? מה? לתרגם את זה להשגה שלה, להגיד לה, את רואה מה שכתוב פה על המלאך? זה את. הנפש הבאמית היא מלאך, רק היא מלאך שהשתלשל וירד עד למטה. במהות את רוצה עכשיו כוס קפה, בוער לך, שלא שתית. במהות את מחפשת עכשיו משהו אחר.
1: אצלנו <אבל אז אז אז> בבית
0: פעם, היה, אז עוד נסעו מעיראק לארץ ישראל וחזרו, היה אורח מעיראק, היה יהודי חכם, הוא בא, הוא בא בשביל עניינים של צדקה, של כל מיני, אז כשבאתי מלכוס קפה, הוא היה אומר, קפה חם זה כוח, ראשי תיבות כוח, כוח זה כ"ח תת-ווה למעשה בראשית, זה היה מקובל כזה. אז זהו, בן אדם מחפש את הכוס קפה, הנפש הבעמית בהתלבשות שלה היא מחפשת את הקפה. ב, היה בגדדי כזה, בשורש, בשורש מי יודע, בשורש אה, מחפש את החסכת אדוה. ברגע שאתה משתף את הגוף בהשגות שלך, אז הוא מתרכך, אחר כך המלחמה איתו, המלחמה תחזור. אחר כך הולכים ברחוב, נכנסים לביזנס, יש ניסיונות. המלחמה תמיד תחזור, אבל המלחמה תחזור בצורה הרבה אחרת לגמרי. זה כבר לא... כבר לא תצטרך להילחם על, ה, על העקרונות. אבל אם לא מתפללים, אם היום מתחיל בלי תפילה, זאת אומרת, אומרים את המילים, מתחיל בלי תפילה, אז אחר כך המלחמות הן הרבה יותר קשות. הרבי מביא ביום-יום, הוא כותב, שעיקר הירידה, רחמנא ליצלן, תחילת הירידה, הוא כותב, זה היעדר עבודה בתפילה. אם בן אדם עובד בתפילה או משקיע בתפילה, אז אחר כך יש לו פחות ירידות.
2: זה הרבי מבודד?
0: כן. ככה הוא כותב, הוא מביא קטע, זה קטע מחמיב, ממכתב.
2: אבל למה הפרק הזה שמצייר את המהות של הבין מדבר על העניין הזה של עבודת התפילה. צריך להיות... בפרקים הבאים, מדבר על מה צריכים, היהודי צריך לעשות, לא נצטדק.
0: לא, למה? זה חלק מהגדרה המהותית של אילוני אחד שעושה דברים כאלה? היה פעם, על מי סיפרו? היה פעם צדיק בגליציה, שהיה אפשר להיכנס אליו, זה גם של רבי נתן, היו נכנסים אנשים, בין חצות לשחרית היו נכנסים אנשים, מספרים לו את כל ליבם. וזה היה נענגה מאוד מוזרה, אנשים הסתכלו על זה עקום. איך, לפני התפילה, צדיק, צריך להיות סגור בחדרו ולהיות בדבקות וככה. פעם שאלו את הבן שלו, הוא היה צדיק גדול, שאלו את הבן שלו, אותו לא העיזו לשאול. שאלו את הבן שלו, מה אבא שלך, <אז> לפני תפילת שחרית, אפשר לטפוס אותו בדלת ולהיכנס אליו ולדבר איתו? איך זה? אז הוא אמר, אצל אבא שלי הכל תפילה. בזמן הזה הוא מתפלל, זו התפילה שלו. אתה הבנת? למה לא הבנת? כשהוא מדבר על הבינוני, אז יש מצב שהבינוני מתפלל, ויש מצב שהבינוני לא מתפלל. אצל הצדיק זה כל הזמן תפילה. זה, לא זה לא שנשאר לו אחר כך רושם מהתפילה לכל היום. הוא כל היום מתפלל. הרשע גם, הרשע יכול להיות בדיוק אותו דבר, רק השאלה היא לאן הוא לוקח את התפילה שלו. אם יהודי לוקח את התפילה, עם סיכום חזק, יש, יש דבר שנקרא מצח הרצון. שמעת פעם ביטוי כזה? כן, לא
1: יש דבר כזה,
0: עם היין. ש... מה? עם הים, להסתכל, שם... להסתכל, לראות את המצח. יש, אנחנו אומרים <coughs> בזמירות של סעודה שלישית. כתוב והאזמין עתיק יומין למצפה עדי ירון חלפין. מה כתוב שם? לא, למנחה זה טעות דפוס. אה כן? כן. זה לא, אין דבר כזה. כתוב שם כך הקריבו לי חזוכי לי דלת דינים דתקיפים, אין, אין דינים, זה רבא דראבי, אין דינים. לבר נטלי, החוצה הם הולכים, ולא עלין, הם לא נכנסים. הנקלבין דחציפים, כל הקליפות החוצה. עכשיו, אבל הם הרי יכולים להיכנס חזרה, יכולים להיות חוזר ונאור. והאזמין עתיק יומין למצחה. אני מזמין את העתיק יומין שיהיה בבחינת מצח. עדי הון חלפין, עד שבסוף הם יחלפו והם לא יחזרו יותר, מה זה? אז יש, אה, יש זוהר שכתוב שיש כ"ד בתי דינים. יש, אה, כשה, יש מצחה דזער אנפין ומצחה דעתיק יומין. כשמצחה דזער אנפין מתגלה, אז, אז אה, מתגלים כ"ד בתי דינים. וכשמצחה, דעתי כיומין, כי מתגלה, כל הבתי דינים האלה משתכחים. זאת אומרת, מי לא שם וחמת המלך שכחה. אין, אין כעס, אין דינים יותר. מה, מה זה העניין הזה של מצחה? אז יש איזה הרבה, כתוב על זה הרבה בחסידות, מה זה העניין של מצחה. מצחה זה תמיד, זה מקום, עם מצח אתה לא יכול לנהל משא ומתן. מצח זה דבר עם הראש בקיר, זה עזות מצח. מצח זה, זה בחינה של... ככה זה וגמרנו. אתה רואה עיניים, אתה יכול להסתכל, אתה יכול לראות מי ימצמץ ראשון, מי יוריד את העיניים קודם, עם פה אתה מדבר. מצח זה ככה. אם בן אדם יושב ככה, הוא מראה לך רק את המצח שלו, אתה מרגיש שנגמר, אתה לא יכול לדבר איתו יותר. עכשיו, מה זה עניין של מצח? מצח זה החלטה אחרי כל הרגשות, ואחרי כל ההבנות, ואחרי הכל, עכשיו אני מחליט. ואז אי אפשר איתי יותר. אם אני נשאר כל הזמן בהבנות, אם אני כל הזמן עושה בגלל מה שהבנתי, אז יכול מישהו לבוא ולהפריך אותי. אבל אם אני, זהו, עכשיו, אני קם מהספר, גמרתי להבין, עכשיו אני מחליט, יתד בלימות, אי אפשר אי, אי, להתווכח איתי. עכשיו, אם זה מצחה דרך זעיר ענפים, שזה מוחין דקטנות, ומידות דקטנות, אז מה הזאת? אם מישהו עושה נגד רצוני, אז אני עליו בדינים וכעסים וכל זה. השורש זה למעלה, שמזעיר ענפים יש כ"ד בתי דינים. יש שש מידות, בכל אחד יש חסד גבורה, תפארת מלכות, אז זה שש כפול ארבע, זה כ"ד בתי דינים. כל ההתקללות של המידות, זה כל אחד זה בי דין. ובמצחה זה דינים קשים, כי, כי כבר גמרנו, אין חסד, אין כלום, יש רק את ההחלטה, אתה צריך להיות ככה, אם אתה לא ככה, הוא לא יבוא אליך. זה כ"ד בתי דינים. אבל כשמתעורר מצחה דעתיקה, שזה מוחין לגדלות, שזה כמו גדול שיכול לסבול את מי שמנגד אליו, אז כולם משתכחים. ובהיות שסעודה שלישית זה <מח> רבא דראבין, אז, אז אנחנו מזמינים, ובשביל זה גם יושבים בציבור, סעודה שלישית, זה עניין של כוח של הרבה אנשים יחד. אבל זה, זה, לא, זה לא מיועד דווקא לציבור, זו לא, לא, תפילה שאפשר להגיד אותה גם ביחיד, זה, זה בכל מקרה, הזמן הוא כזה שאנחנו מזמינים, והאזמין עתיק יומין, <מח> למה? לאיזה מצחה?
1: של זער אנפין.
0: שזער אנפין. כן,
1: שיחיה
0: לאותו. כדי לתקן אותו. זהו. הממילא, אז מתגלה, איך מזמינים שמתגלה מצחה של עתיק יומין, ממילא נמתק המצחה של הזער אנפין. בשביל זה אמרתי שהמינחה זה טעות דפוס. זה פשוט לא נכנס שם, אין לזה שום הסבר. כן, okay, זה... okay, אמרו זה... זה... את זה במנחה. אומרים את זה במנחה, אז אחד <laughs> לא כתב נכון, אז חשבו שזה היה נכון, שזה מנחה, אבל זה לא. הרי מצאו את הכתבי יד של, ה... של השירים האלה. <gimans> כתבי, אני לא יודע כמה אורגינלים, אבל מצאו עתיקים, <gimans> ושמה... <gimans> הרבה טעויות תיקנו משם. זה לא מופיע מנחה שם. <gimans> <gimans>
1: אני
0: לא יודע, יש בסיפור, אני חושב, מי, מי חקר את זה, הרב מזוז, או מישהו, אני לא יודע, מישהו שמתעסק עם להוציא סידורים. <gimans> הוא לא חשף לא כתבי יד עתיקים. לא מה?
1: זה הרי, הרי לא את
0: זה כתב הארי. הארי הקדוש כתב את זה. מצאו כתב יד של ידיד נפש, מצאו כתב יד של המחבר של ידיד נפש. Mm-hmm. כן, מצאו הרבה, כתב יד לא ברור כל כך. יש, יש דברים שחילופי נסחאות כי לא ידעו לפענח את כתב יד עוד בהתחלה. זה לא משנה. על כל פנים, <ע> <ע> מה הנקודה? הנקודה היא שיש עבודה של מצחה אצל כל יהודי תמיד. התפילה זה זמן של מוחים. אם היה לו מוחים בקטנות, אז לפעמים הוא הולך בלי מצחה בכלל. התכלית זה שיהיה לו מוחים בגדלות, כמו שכתוב כאן, שיתבונן בגדולת אינסוף. אבל לפני שהוא גומר את התפילה, שיעשה מצחה. אז מצחה יש בתפילה, יש פעמיים. פעם אחת זה המצחה, זה עבודה של אמת, 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 השמונה פעמים אמת שאומרים בעזרת אבותינו, זה קבלת מלכות שמיים. פעם שנייה מצחה זה כשאומרים עלינו לשבח. זה על פי קבלה, מאוד חשוב לומר, בסוף כל תפילה עלינו לשבח. זה יסוד גדול, זה תיקון, כתוב שם שכל התיקון של התפילה קשור עם זה שאומרים בסוף עלינו לשבח. מדוע? כי בעלינו לשבח הוא משהו שמקבל על עצמו במערכות שמים. זה אתה חייב להגיד את וגם, סעודה שלישית זה הסוף של השבת. כל העניינים האלה של הסוף, זה המצחק. עכשיו כשיש החלטה גדולה, החלטה חזקה של מצחה אז יישר רושם לו כל היום וכל היום הוא לוקח איתו את התפילה. עכשיו הרשע, הבעיה של הרשע זה, זה בעיה במצחה. ההתבוננות, יש לו כנראה את זה, את מצח הנחש. בהתבוננות שלו יכול להיות כמו הבינוני, יכול להיות שיש לו ראש יותר טוב עם ריכוז יותר חזק, הכל בסדר. אבל את המצחה הוא לא עושה כמו שצריך. יקבלו כולם את עול מלכותיך הנקודה הזאת זה, זה, זה הם. <laughs> אז, זה לא אני, זה כאילו, זה לא רלוונטי לחיים שלי. זה בעצם נקודת ההבדל, זה, זה הבדל בדעת. נקודת ההבדל בין בינוני למי שלא, זה עד כמה הוא לוקח את, ברצינות את כל, וכל, כל, הגדולות, כל, ה, כל הריקודים, את כל הדמעות, את כל ההתבודדויות, את הכל הכל, עד כמה הוא מכניס את לתוך החיים שלו, הוא יודע שזה קיומי בשבילו. מזה ההבדל בין אנשים, לא? בשעת מעשה כולם מתלהבים אותו דבר. אתה יכול לראות יהודים שופכים את ליבם ביום כיפור, בשמחת תורה רוקדים, וזה נפלא. כל ההבדל זה עד כמה בן אדם מתייחס לזה כאל... חלוץ. כן, כן, כן. כן. שאי אפשר לעקוף את זה, זה כמו שתיים עשרה, אם זה ארבע. זה, זה לא בסדר. האם המולדת, מחר לא, אני יודע, יום פורים, מחר לא. זה לא דווקא ככה. זה עיקר ההבדל, על זה עיקר העבודה, על זה עיקר צריך להתפלל. אין פטנטים פה, זה, זה פשוט אופי של בן אדם שהוא הוא לא לוקח דברים ברצינות. כל השיחות שיש על, על זה שיהודי צריך להיות פנימי ולא חיצוני ולא זה, זה כל ההבדל זה עד כמה הוא מצאת את עברו נאמן לפניך שכתוב על אברהם אבינו, איך היה כוח לעמוד נגד כל העולם ולהפוך להיות מבן של תרח להיות מרכבה למידת החסד העליון. זה, זה כתוב בפסוק שמצאת את עברו נאמן לפניך, לקחת את זה ברצינות. לא כמשחק, זה מאוד מנגד לתרבות שלה. היום בתרבות שלנו הכל משחק. הכל משחק. הכל, גוזרים עניינים של חיים ומוות ומדברים כאילו שזה משחק. וזה בדיוק הפוך, זה ראש הפוך.
1: המשחק זה בעצם השינוי מידע בבן אדם? זה
0: שינוי הסתכלות בבן אדם. במשך הזמן יכול להשתנות גם מידע. לשנות מידה זה אי אפשר לבוא בטענות לבן אדם ששנה מידה, אבל לשנות הסתכלות, תפסיק להיות... תראה <gurgulars> מה עומד <cmlar> לפניך, אל תחשוב שזה חבל, תדע שזה נחש. אבל אם הוא יודע את כל זה ועדיין
1: הוא עובר את ההזוות, ההסתכלות
0: היא לא, נכונה. אתה יודע, יש... הרב שמואל הורוביץ מביא בימי שמואל, אני לא יודע מי שקרא את זה, הוא מביא שם סיפור. הוא כותב, הוא לא כותב סתם, הוא היה בן אדם מאוד חכם. הוא כותב פרטי פרטים של מה שקרה עליו בתור ילד, בתור זה, הוא מספר שאחותו מצאה חגורה יפה, היא צעקה, בואו תראו איזה חגורה יפה מצאתי. וזה היה נחש עושי. כן. הוא כותב את הסיפור הזה, אחר כך הוא כותב, וחרגו אותו, זה סיפור שלם. זה לא היה חרגו הוציאו לו את שיני ההרס, היה שם איזה אחד שיודע להוציא שיני הרס, ו... אבל הרעיון לכתוב את זה בכלל, בסדר, הוא כתב ספר, הוא שלח אותו... החברים שלו בחוץ לארץ, הם ביקשו ממנו שיכתוב תולדות חייו, מה, מה זה נוגע? אבל הוא כתב שאם יש מוחין בקטנות, מוצאים נחש, חושבים תראו איזה חגורה יפה מצאתי. זה לא לדעת שזה נחש, זה, זה, זה לדעת להסתכל ככה, הסתכלות יכולה לשנות את כל הבן אדם, אם לא, סימן שלא שינה את ההסתכלות שלו. אבל אחר התפילה, בהסתלקות המוחים וגדלות אינסוף ברוך הוא, הרי לאט לאט זה, זה יורד, 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 בסוף זה נשאר כמו, הרי הרע חוזר וניאור בחלל השמאלי, הוא מתהווה תאווה לתאוות עולם הזה בתענוגיו. רק מפני שלא לא לבדו משפט המלוכה והממשלה בעיר, אינו יכול להוציא תאוותו מכוח אל הפועל. מה זה נקרא להוציא תאוותו מכוח אל הפועל? להתלבש באברי הגוף, במעשה, זה ודאי נקרא להוציא אל הפועל. דיבור גם נקרא להוציא אל הפועל, והפלא הגדול זה הדבר השלישי. מחשבה זה גם נקרא להוציא אל הפועל. מה פירוש מחשבה? אז הוא אומר, מחשבה ממש. זאת אומרת, המחשבה הראשונה שעולה לו, זה לא הוא הוציא אל הפועל, זה יצא אל הפועל, הוא מיד החניק אותה. אבל אם הוא ממשיך לחשוב, להעמיק מחשבתו בתגנגוע עולם הזה איך למלא תאוות ליבו, כי המוח, אז, אז בזה אין לו, אין, לו, אין לו, לבדו משפט המלוכה, הוא לא יכול, לא יכול מדוע? כי המוח שליטה ללב.
1: איך
2: עוברים לאחרים לה, 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 לקבל את הנקודה הזאת? רואים, רואים, הרבה אנשים יש להם איזה שהם חוויות, אבל רואים שלא עושים את המעבר הזה. זה הרבה מאוד אנשים.
0: השאלה שלך, אפשר לתרגם אותה ככה, איך עוברים מלהיות מוחצן ללהיות פנימי, ללהיות אמיתי?
2: איך עוברים לאחרים? ל...
0: אם אני יודע את הדרך, אז אני יכול לעזור עם הדרך הזאת לאחרים. אני סיפרתי פעם, היה... למדתי בישיבה ב-770, הגיע, אני הייתי בחור בן... עשרים וכמה, אני יודע, עשרים ושתיים, עשרים ואחת. הגיע שם איזה בחור שהיה בן 35 כבר עוד לא התחתן, היה לו יום הולדת. אז אם הוא יחגוג את היום ההולדת, הוא בא לישיבה. בא לחדר אוכל, ו... אז הוא חילק לכל אחד, במקום סוכריות, הוא חילק דף. שהיה כתוב שם יחידות שהיה לו אצל הרבי כשהיה בן חמש עשרה. הוא רשם, אחרי שהוא יצא מהיחידות הוא רשם. ו... אז היה בחור אמריקאי בן חמש עשרה, בחור פשוט, למד לקטנה, הוא שאל את הרבי איך אפשר לזכות לה... לקיים מצווה ללא פנייה. סיפרתי את זה פעם. אתה זוכר? אתה לא זוכר. אז אמר לו, תאר לעצמך. כשאתה עושה ביזנס, ואתה מתכוון להרוויח ניקל, כן, ניקל זה חמש סנט, ובלי לרצות ובלי להתכוון, לא התכוונת בכלל ולא שמת לב, מהמסחר שלך הרווחת מיליון דולר. אני יודע, אני יודע, קנית, מכרת, נשאר אצלך משהו ונכנסת להגרלה, אתם יודעים איך שזה עולה. פקק של קולה, אני יודע, אפשר להרוויח. <laughs> אז euh, הרווחת מיליון דולר בלי לרצות. עכשיו, ממה אתה שמח? מה, אני כן לומר מיליון דולר. מה מיליון דולר? מיליון דולר, בטח. זאת אומרת, תראה, ככה, אתה, אתה לומד, אתה לומד דף גמרא שהמשגיח יהיה מבסוט, שאמא תהיה מבסוט, תתמציאו עם טוב שאתה מביא הביתה, שאבא יהיה מבסוט, שחברים יחזיקו ממך, יגידו שאתה פיקח. זה ניקה. בינתיים אתה בלי לרצות, אתה עושה נחת רוח להשם יתברך, אתה מאיר אור בכל העולמות. יש כזאת שנחה, יהודי לומד תורה, יש התחברות, קודשא בריך הוא שכינתה, אני לא יודע מה הרבי אמר לו שם, אני כבר לא זוכר, אבל הוא תיאר לו את זה ככה, כאילו, איזה מיליון, זה מיליארד, זה, זה אין סוף. ממה אתה שמח? נו עכשיו, לך תעשה מצווה בשביל למצוא חן בעיניים מישהו אחר. הוציא לו את העוקץ של כל העניין, וזה הנקודה. הנקודה היא של... למה זה... זאת אומרת, למה באמת... למה באמת אנחנו תופסים את הכל כמשחק? למה? כי אנחנו לא מבינים את המשמעות של זה. ודאי, אם מתי שהספר פתוח מבינים את מלוא המשמעות של הדברים, אז כשהספר סגור אז עושים מצחה אמיתית, עושים החלטה אמיתית. וזה, אבל אם מתי שהספר פתוח אז זה משחק אינטלקטואלי כזה, וזו סכנה גדולה, אדרבה. ככל שהתוכן הוא יותר שכלי והוא יותר עמוק, ככל יותר רוחני ויותר מופשט, הסכנה שם היא יותר גדולה, אם 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 בן אדם לומד משהו פשוט אז זה לא כל כך, אם אם זה לא אמיתי אין לו מה לעשות עם זה. אבל כשהוא מתחיל ללמוד, ובפרט דבר שאנשים נותנים על זה כבוד, הוא לומד קבלה, אני יודע, ככל שזה יותר ככה, אז הוא יותר יכול לתפוס את, ה, את המשחק שיש בזה ולהזניח את הדבר האמיתי. בשביל זה צריך ללמוד תורה בירת שמיים. ו, ו... בשביל זה צריך להגיד ברכת התורה קודם, זה אחרת, איך, איך ניגשים? באמת מי שלא הגון, אז אסור ללמוד עניינים. עניינים עמוקים של קבלה, לימודים גבוהים כאלה וכל זה, אז באמת זה לא מומלץ. כי אם הלב שלו לא נקי, אז הוא ייקח את הכל, השם ישמור. היו כאלה שממש נפלו לשול תחתית ומתחתיו מזה. עניינים של uh, ייחודים ושמות ו- וסירות וכל מיני... זה לא שייך. הוא צריך מינימום, uh, מינימום לאיזשהו ל- ל- תיקון בנפש קודם. לפחות לשמור שולחן ערוך, משהו. ואז יכול להיות שזה יתקבל אצלו כדבר אמיתי, אחרת זה הכל משחק מההתחלה ועד הסוף. אז יש בזה הרבה דרגות, לפעמים אנחנו לומדים, וזה לא לגמרי משחק, השקפה זה לא משחק, אבל בלב זה עדיין קצת משחק, אז זה לא משפיע. משחק לא יכול להשפיע, גמרנו את המשחק, יצאנו כבר. עכשיו כללי המשחק לא, חכים, לא חלים עלינו. כי המוח שליט על הלב בתולדתו וצבע יצירתו, זאת אומרת לא צריך לעבוד על זה כדי שזה יקרה, המוח שליט על הלב, שכך נוצר האדם בתולדתו, שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבלבו שלא למלא מישולות ליבו ממחשבה דיבור ומעשה ולהסיח דעתו לגמרי מתאוות ליבו אלא הפך לגמרי ובפרט את קצת הקדושה. זה בחינה אחת של מוח שליט על הלב שהמוח יכול לנטרל את הלב ולא לתת לו שלטון. יש עוד בחינה של מוח שליט על הלב שיכול לתקן את הלב אבל זה, זה הוא מדבר על זה אחר כך. למה אז הוא מביא על זה פסוק. כדרכי וראיתי שיש לחוכמה מן הסכלות יתרון האו מן החושך, והחוכמה של קהלת, של מישלי, אז חז"ל תמיד מסבירים שזה תורה. ממילא, אם הוא, אם בא לו דבר תאווה, אז אפילו אם הוא סתם מסיח את הדעת, איך מסיחים את הדעת? הוא לוקח משהו להתעסק בו, משהו שמרכז אותו. לוקח ספר לקרוא, אז אפילו אם זה סתם ספר, ייקח מתמטיקה ללמוד, וישקיע בזה את המוח, אז גם כן טוב. אבל בפרט אם ייקח משהו שבקדושה. כי כתוב שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, כיתרון האור מן החושך. פירוש כמו שהאור יש לו יתרון ושליטה וממשלה על החושך, שמעט אור גשמי דוחה הרבה מן החושך שנדחה ממנו מאליו וממילא. כך נדחה ממילא השכלות הרבה של הקליפה וסתרא שבחלל השמאלי, שזה שכלות, כמאמר הזה, על אלא אם כן נכנס בו שטו, מפני החוכמה שבנפש האלוקית, שבמוח. טוב, יש, כאן, יש כאן נקודה, מתחדד כאן נקודה, כאן זה, זה כתוב במקומות אחרים, וזה הפשט גם פה, שבעצם כשיהודי לומד תורה, זה לא תרגיל. זאת אומרת, זה תרגיל שעושה לך דעת, הוא נכנס לסוגיה, אז הוא שוכח את התאוות שלו, הוא שוכח את הכעסים שלו. זה לא רק זה. זה נכון אם הוא לוקח ללמוד אה, משהו אחר, אבל אם הוא לוקח ללמוד תורה, הנשמה משתתפת בלימוד, נכון? היא משתתפת אפילו, <laughs> בחלילה, בכל השטויות. הנשמה משתתפת בלימוד, עכשיו, הנשמה קולטת את הלימוד בעומק הרבה אחר לגמרי ממה שהמוח הרגיל, מה שהתודעה הרגילה שלנו. כשאנחנו עם החלק הנמוך של הנשמה שמנובש בתוך המוח, הערת הנשמה זה נקרא, עם הנר"ן, עם, עם נר"ן שבנפש, אני לא יודע איזה נר"ן יש לנו בכלל, יש לנו נפש, נר"ן בנפש. אז באותו רגע שהנר"ן שבנפש מתחבר עם התורה, אז הרוח מתחברת עם התורה, עם הדרגה היותר גבוהה בתורה, והנשמה מתחברת עם הדרגה העוד יותר גבוהה, והחיה והיחידה, ועצם הנשמה מתחברת עם הקדוש ברוך הוא, עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. כך כתוב בלוקוטי תורה, בביאור שלא תשבית, בויקרא. ממילא יוצא שהנשמה מקבלת כוח עצום, כוח אחר לגמרי. והנפש הבעמית, אף על גב דיור לא חזה, מזלי אוחזה. אז אם יהודי <laughs> מתעסק הרבה פחות, אין לו כוח. נתאר לעצמך שאתה יושב, אתה מתעלל במישהו, מישהו שמראה נבעך כזה מסכן. פתאום אתה רואה שהוא קיבל פנים אחרות, והעיניים שלו פתאום מדברות כמו איזה, איזה מישהו מהאופי הכי חזק בעולם, ואתה לא יכול לסבול את המבט שלו. אתה תמשיך להתעלל בו? תדמיין מצב כזה. ונשמה, ברגע שיהודי מתחבר לתורה, אז הוא, הוא הופך להיות אריה, הוא הופך להיות משהו אחר לגמרי. נהיה לו אור, כשנהיה לו אור בנשמה, אז כל החושך בורח ממנו. עכשיו כמובן, אם, אם, אם את התורה הוא תופס כמשחק, או שהוא לומד כי משלמים לו, אז הבירור הזה לא עובד. אבל יש בירור של הנפש הבעמית שנעשה על ידי תורה. זה דווקא אם הוא לומד לשם שמאי, אבל זה אפילו יותר עמוק מהבירור שנעשה על ידי תפילה. כך כתוב בכתבי הר"י הקדוש, יש מאמרים ארוכים בחסידות. זה, אז, אז אם, הוא, אם הוא לומד תורה, אז, אז הוא יכול לגרש את, השלב הראשון הוא שהוא מגרש את כל המחשבות הרעות. כשזה כתוב ברמה, מעין מחשבת עריות מתגברת, אלא בלב פנוי מן החוכמה. הוא <תופס>, תופס את הלשון של קהלת, יתרון החוכמה מן הסכלות. זה השלב הראשון. אחר כך זה, זה, הנפש הבאמית שלו יכולה להשתנות לגמרי. נבנה החוכמה שבנפש האלוקית שבמוח אשר רצונה למשול לבדה בעיר ולהתלבש בשלושה לבושיה הנ"ל בכל הגוף כולו, כולו כנ"ל, שמחשבה, דיבור ומעשה, כאן חסר מילה, פה יש את אתה רואה? פה צריך להיות שם, מחשבה, דיבור ומעשה של תריה מצוות התורה כנ"ל. זהו, נשאיר את זה פה, אבל ארוך.